0: So, auch noch einmal einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite und wie gesagt, heute ist der Letzter Teil unserer Predigtreihe ist skandalös. Das Wort vom Kreuz ist denen, die gerettet werden, nämlich uns, ist es eine Gotteskraft. Aber Paulus war ja ein kulturinteraktiver, ein internationaler Missionar und er wusste, für die Juden war es ein Ärgernis, für die Nationen war es eine Torheit. Nun, wir haben eine geniale Predigt letzte Woche gehört von unserem neuen Familienpastor von Matthias Und äh, er hat nochmal gesprochen über die Kraft des Kreuzes und dass aus der Kraft des Kreuzes die Einheit in der Gemeinde kommt. Äh, Korinth war eine sehr zerstrittene Gemeinde. Sie waren Fans von Apollos, sie waren Fans von pa- äh, Paulus, sie waren Fans von Christus, sie waren aber auch sehr zerstritten. Und Paulus zeichnet nochmal die Kraft des Kreuzes. Sie überwindet jede Spaltung in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Wir brauchen mehr von der Einheit Gottes. Amen. Wenn du diese Predigt ver- verpasst hast, ich rate dir um Sie nochmal nachzuhören im Internet. Und heute werden wir den letzten Teil haben. Wir werden einen Heilungsgottesdienst heute haben und wir sprechen über das skandalöse Thema. Skandalös. Jesus wurde infiziert mit unserer Krankheit. Nun, wenn wir Heilungsgottesdienst haben, ist das für uns als Pastoren immer sehr schweißtreibend. Ja, es ist immer so also ein heißes Thema, Heilung. Warum? Weil mit Heilung und besonders Heilungsgottesdiensten, die nicht so gelungen waren, immer sehr viel Schmerz verbunden ist, sehr viel innerer Schmerz, weil ähm, viele Leute sagen auch, ja gut, mag ja sein und das, das haben wir auch Viele, viele Menschen sind schon geheilt worden durch Jesus in dieser Gemeinde, auch in solchen Heilungsgottesdiensten, aber viele auch nicht. Und das wollen wir auch nicht verschweigen an so einem Tag wie heute, dass wir, dass wir jetzt auch bewusst verzichtet haben auf Heilungszeugnisse, und sondern auch mal darüber sprechen wollen, ja, es gibt auch Menschen, die wurden nicht geheilt, auch nicht durch die Gebete von besonders gesalbten Männern. Ja, wir haben auch gebetet und Menschen sind auch gestorben und manchmal ist das so eine Versuchung für die Kirche, für Pastoren, solche Themen auszuklammern, weil man so enttäuscht ist. Aber wir als Gemeinde haben gesagt, zweimal im Jahr und sowieso jeden Sonntag beten wir für die Kranken, das ist ja klar, aber zweimal im Jahr besonders wollen wir über dieses Thema sprechen. Und warum? Weil Jesus es seinen Jüngern befohlen hat. Ja, in Markus 16 heißt es, die, die da glauben, die werden die Hände auflegen auf die Kranken und sie werden sich wohl befinden. Jakobus 5 heißt es, wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten und sie werden das Gebet des Glaubens sprechen mit Ölsalben und es wird ihnen besser werden. Aber... Und das möchte ich deswegen, im Vor, dann entschuldige bitte, dass mein Vorspann so lang ist, aber es ist mir so wichtig als Pastor. Aber wir lehnen bestimmte Lehren ab, die gerade in unseren Kreisen sich verbreitet haben in den letzten 20, 30 Jahren, wo wir Kranke unter Druck gesetzt haben, besonders chronisch Kranke. Besonders mit Lehren, die wir besonders ablehnen, wo gesagt wird, du bist chronisch krank, du bist behindert, du, bist, du wirst nicht geheilt, weil Gott will dich strafen. Hey, das, das ist etwas, äh, ich meine, wenn, wenn, wenn Gott uns strafen wollte wegen unserer Sünde, würden wir alle chronisch krank sein, ne? Das ist, es gibt manche Dinge, die können wir so nicht erklären und deswegen lehnen wir so eine Lehre ab. Wir lehnen auch eine weitere Lehre ab, wo gesagt worden ist, du bist chronisch krank, du bist behindert, du bist, wirst nicht geheilt, weil du nicht genug geglaubt hast, als ob Heilung unser Werk wäre, als ob Heilung die Leistung eines Gläubigen wäre. Wie im CLW Glauben, Jesus hat die Leistung gebracht für unsere Heilung. Amen. Wir sind geheilt durch das Weg von Jesus und wir dürfen das gerne im Glauben empfangen. Deswegen wir träumen von einer Gemeinde der Liebe, von einer inklusiven Gemeinde, wo Menschen kommen können, die auch chronisch krank sind, die behindert sind und wo sie trotzdem geliebt sind. Amen, auch wenn sie jetzt noch nicht oder heute noch nicht geheilt werden. Aber wissen, ich bin in einer Gemeinde, in einer Familie, wo ich spüren darf, auch durch die Geschwister, Jesus geht mit mir durch die tiefsten Punkte meines Lebens. Amen. Jesus geht mit mir auch durch das Tal des Todes, auch durch das Tal der Krankheit, weil, weil ich selber habe selbst festgestellt, wie dunkel oft solche Täler sind, wo eben die Gebete noch nicht erhört scheinen wo Krankheitsphasen lange dauern. Entschuldigt bitte, wenn ich das nochmal als Vorspann bringe, aber das ist uns so wichtig, dass wir Werte haben als CLW, gerade was Krankenheilung angeht. Und heute wollen wir, wie gesagt, sprechen über den Zusammenhang zwischen Kreuz und Krankheit, Kreuz und Gesundheit, Kreuz und Heilung. Und mein erster Punkt ist, Kreuz und Krankheit. Und unser Kernvers, den wir mitnehmen wollen in die Woche, den lesen wir im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Und hier spricht Petrus, der Jünger von Jesus, sagte, der, der unsere Sünden selbst in seinem Fleisch hinaufgetragen hat, auf das Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben. Und durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Amen. So sehen wir hier den Zusammenhang zwischen Kreuz und Heilung. Wir sind geheilt worden durch seine Striemen. Durch sein Kreuz sind wir den Sünden gestorben und können wir die Gerechtigkeit leben. Nun, wir möchten heute uns ein bisschen mehr, wir wollen heute ein bisschen tiefer graben. Wir wollen heute ein bisschen tiefer gehen. Was bedeutet eigentlich das Kreuz? weil wir haben schon auch in den ersten Teilen über das Kreuz gesprochen, dass das Kreuz eine kulturelle Provokation war, schon vor 2000 Jahren. Als Paulus ging in die polytheistische, äh, äh, in die polytheistischen, in die hellenistische Welt, wo ganz klar die Nationen sagten, das Kreuz, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, ist eine Dummheit. Und für Juden war das Kreuz ein Ärgernis. Ein Grund, sich zu ärgern. Und wenn wir heute über Kreuz und Krankheit sprechen, und wenn wir mal so, wie Luther es gemacht hat, dem Volk aufs Maul schauen, habe ich mal so ganz bewusst so Sprichworte, also das wären unsere internationalen, das wäre mal interessant, was, was in euren Kulturen so Sprichworte sind über das Kreuz. Aber ich habe gerade in Deutschland, gibt es so manche Sprüche, so Redewendung aus dem Alltag, die mit dem Kreuz zu tun haben. Zum Beispiel, wenn die älteren Leute, ne, wenn die manchmal dann sprechen über die Jugend, dann sagen sie, also mit der Jugend, das ist ein Kreuz. Ne. Was wollen sie damit sagen? Damit wollen sie sagen, das ist so eine Belastung mit der Jugend, weil die haben angeblich keine äh, äh, Werte und kein benehmen Und damals war alles schöner, ne war waren natürlich perfekt in ihrer Jugend, oder? Mein, mein Arbeit ist ein Kreuz. Ich muss mein ganze, ganzes Leben, wie hat jemand mal gesagt, am Anfang, die erste Hälfte unseres Lebens investieren wir unsere ganze Gesundheit für die Arbeit, um Geld zu verdienen. Und in der zweiten Hälfte unseres Lebens nehmen wir das ganze Geld, um wieder unsere Gesundheit zu finden, nicht wahr? Oder, oder wenn, wenn jemand gewählt worden ist zum Fußballverein, der der äh, äh, Kassierer zu, sagen, äh, zu sein und sagt, oh, ich klage so über diesen Beruf oder diese Berufung. Ich muss jetzt Kassierer sein im Fußballverein. Ich habe gar keine Zeit mehr für meine Familie. Aber ich trage dieses Kreuz, weil der Verein hat mich ja dazu gewählt. Ne? Hört ihr hier an der Sprache schon die negative Assoziation? Kreuz wird in Deutschland, in deutscher Sprache negativ assoziiert. Man spricht davon, man, man sieht vor Augen, wenn jemand ein Kreuz trägt, dann ist er berufen zum Leiden. Oder auch Kreuz und Krankheit oder Gesundheit. Wenn jemand Rückenschmerzen hat in Deutschland, dann sagt man, ich hab's am Kreuz. Also ihr seht hier, dass es sehr, sehr, sehr negativ assoziiert. Gehen wir einen Schritt weiter von deutschen Sprichwortern hinein in die Bibel. Haben wir denn nicht Anlass dazu, Mario, dass auch die Bibel uns Anlass gibt, Das Kreuz zu tragen bedeutet Leid, Krankheit auf sich zu nehmen. Hat nicht Jesus selbst gelehrt in Markus Kapitel 8, Vers 34. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Hört sich doch an, Selbstverleugnung. Das hört sich doch an wie Leibfeindlichkeit Selbstverschwendung seiner Gesundheit und all diese Dinge. Und, und auch gerade, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur das Christentum anschauen, sondern auch alle Religionen ne, und auch zum Beispiel den Islam, Krankheit, die Rolle von Krankheit in den Religionen. Das ist ein sehr interessantes Studium. Ich will das nicht zu sehr ausbreiten, aber die Rolle von Krankheit im Islam in den in, in Hadith, in Sahih äh, äh, al-Bukhari, Hadith Nummer 5447, da, da gibt es diese Geschichte von Mohammed und einem seiner Diener, äh, dem Ahadith und Ahadith kam zu dem, Propheten Mohammed. Und Mohammed war sehr krank und hatte viele Leiden. Und und der Hadith sagt zu ihm, hat dir nicht Allah einen doppelten Lohn gewährt? Und Mohammed sagt, ja richtig. Es gibt keinen Muslim, den, wenn ihn Leid und Krankheit getroffen hat, dass Allah ihm seine Sünden tilgt, so wie Bäume deren Blätter abfallen. Das ist ein bisschen verklausuliert ausgedrückt. Aber wir wollen das auch mit Respekt tun. Wir wollen nicht in irgendwelcher Abfälligkeit von anderen Religionen sprechen. Aber hier ist ganz stark dieser Gedanke, wenn ich leide, dann hat Allah mir diese Krankheit geschickt, nicht nur, um meine Sünden, mich für meine Sünden zu bestrafen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das gibt es auch in vielen Religionen, sondern viel mehr. Krankheit in meinem Leben zu ertragen, bewirkt eine Sündenreinigung, bewirkt eine Erziehung von Gott, bewirkt, dass ich ein besserer Mensch werde. Und wir brauchen gar nicht so hochnäsig auf andere religiösen, äh, Religionen herabschauen, gar nicht so hochnäsig auf andere Religionen schauen, denn wir müssen erstmal selber wissen, was steht denn bei uns in der Bibel. Sind da nicht viele Verse, die auch dazu ermutigen, zum Beispiel auch sehr kluge Pastoren, sehr kluge Bibellehrer, die aus der Bibel sehr wohl herauslesen, Krankheit ist ein Segen von Gott, den wir anzunehmen haben, damit es uns, damit wir Besserung Erfahren, Kolosser 1, Vers 24, da da gibt es einen sehr, sehr schwierigen Vers. Sehr schwierigen Vers, wo es heißt, jetzt wo Paulus sagt, ich freue mich in den Leiden für euch. Denn in meinem, ähm, denn ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht an den Bedrängnissen des Christus in seinem Leib. Das ist die Gemeinde. Ein schwieriger Vers. Das führt dazu, zu glauben, dass das Werk Christi am Kreuz nicht vollendet ist. Dass Paulus hier durch sein Leiden, durch seine Krankheit, und das wird angenommen, dass Paulus da hier von Krankheit spricht, dass er praktisch ergänzt, dass er hier vollkommt. Das Werk, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Gibt es nicht auch andere Verse, wo es heißt in Römer 8, Vers 17, wenn wir, sind wir aber Kinder, sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht. Es ist nicht ein Vers, der uns ermutigen sollte, zu sagen, ja, mit Christus zu leiden, bedeutet auch Krankheit zu ertragen. Oder noch viel schwierigere Verse sind 2. Korinther 12, Vers 7. Der Pfahl im Fleisch des Paulus, der Stachel. Das bedeutet, dass da war ein, ein, äh, ein Engel Satans, der Paulus mit Fäusten schlug. Weil Paulus hatte so große Offenbarungen, damit sich Paulus nicht überhebt. Das sind schwierige Verse. Normalerweise werden die sonntags nicht gepredigt, weil manche Pastoren selbst auch damit auf Glatteis kommen. Aber ich möchte ganz bewusst mit mich mit solchen Versen mit euch heute auseinandersetzen, weil diese Verse werden ja auch von euch gelesen. Ihr habt nämlich auch eine Bibel zu Hause, Amen. Oder auch YouTube. Und da... Le- da-, da- Das ist ja die neue Hausform von Pastoren, YouTube, da wird alles Mögliche gelehrt. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch sonntags mal über über schwierige Themen sprechen. Was war denn dieser Pfahl im Fleisch? Bedeutet das wirklich, Paulus war krank? Wir wollen das ohne Häme und wir wollen das ohne Abfälligkeit tun, weil diese Leute auch bestimmte Konfessionen im Christentum, das lehren auch heilige Männer Gottes sind. Die viel weißer, die viel Grips haben. Aber ihr sollt selber durch den Heiligen Geist entscheiden. Oder lesen wir 2. Timotheus 4, Vers 20, wo Paulus sagt, ich ließ Trophimus, Trophimus ließ sich krank zurück im Milet. Ist das nicht ein Vers, der auch ausgelegt werden könnte? Ja, es lohnt sich, seine Gesundheit zu verschwenden für das Reich Gottes. Für die Gemeinde krank zu werden. Seinen, seinen, wirklich seinen Körper nicht zu achten, eine gewisse Leibfeindlichkeit zu entwickeln. Das gibt Gott Ehre. Versteht, das sind alles Fragen, mit denen wir uns, auch wenn wir jungen Christen sind, auseinandersetzen müssen. Wie sieht Gott das eigentlich? Bringt das Gott Ehre, wenn ich krank bin, wenn ich meine Gesundheit verschwinde? Wir haben Vorbilder. Da ist heißt Franz von Assisi, der heilige Franz von Assisi. Der schreibt in seinen Schriften allein im Kreuz, also im Leiden, können wir Christus ähnlich werden. Nun, er sagt hier in diesem Zitat nichts über Krankheit, aber er selbst, er fastete exzessiv. Er fastete so exzessiv, dass er zum Schluss an Magenleiden, an Schwäche starb, vorzeitig starb. Wir können alles Mögliche lehren. Wichtig ist immer, was wir leben. Wir haben immer gehört, als wir junge Eltern waren, da haben wir immer den Satz gelesen, du kannst deinen Kindern alles Mögliche erzählen. Sie werden sowieso nur nachmachen, was du selbst tust. Das sind die Vorbilder, die wir haben in deutscher in der deutschen kirche franz von assisi ist das wirklich so markus 8,34, wer mir nachfolgen will der verleugne sich selbst der baue eine leibfeindlichkeit auf eine ichfeindlichkeit ist das wirklich so sollen wir wirklich krankheit annehmen als einen segen aber wenn wir den kontext studieren und ich möchte euch einladen das mal zu machen und zu Hause Markus 8 nochmal den Kontext zu studieren. Wenn ihr einen Vers nicht verstanden habt, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und da, heißt, da, da sehen wir ganz deutlich, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Das bedeutet eine Absage an die Mentalität, ich will um jeden Preis alles, die ganze Welt gewinnen. Jesus sagt, was nützt es euch, wenn ihr die ganze Welt gewinnt und eure Seele verliert? Amen. Diese ganze Mentalität, noch mehr Konsum, noch mehr haben, noch mehr besitzen, noch mehr Luxus. Das ist die Absage. Nein, ich will mein Glück nicht in materiellen Dingen finden. Ich finde mein Glück in Jesus allein. Amen. Denn eine Absage an dieses dieses Scham vor Jesus, sich zu schämen seiner Worte auf unserem Arbeitsplatz, unser Familie, im Alltag. Ich möchte das nochmal einschränken, weil ihr wisst ja, das Leben eines Pastors ist komplex, auch das Leben eines Pastors in internationalen Gemeinden. Wir haben viele, viele Muslime getauft, dieses Jahr 28 und vier warten noch. Und wir müssen da immer, wir, weißt, wir, wir haben im Moment, wir leben in einer Zeit, wo es nicht mehr so, früher konnten wir sagen, ja Christ sein, das äh, passiert uns nicht. Heute ist es nicht mehr so ganz richtig. Viele unserer Konvertierten, Kommen zu mir und sagen, Mario, ich werde bedroht, weil ich mich taufen lassen. Mir wird Schläge angedroht, mir wird der Tod angedroht, mir sind mein, mein, dein Injil, dein was du mir geschenkt hast, ist in tausend Fetzen zerrissen worden. Ja, und deswegen möchte ich das so ein bisschen einschränken für unsere Konvertiten. Da sagen wir dann immer, wenn du noch immer so Landenheim leben musst und du bist gläubig, dann bete. Bitte, dass der Heilige Geist dir diese Gabe der Geisterunterscheidung gibt und dass du siehst, wer ist ein Sohn des Friedens und wer möchte einfach nur Gewalt ausüben. Ja, also es, gibt, es gibt leider böse Menschen, es gibt gewalttätige Menschen und, und da müssen wir aufpassen, da müssen wir uns einfach schützen. Ja, deswegen seid weise. Aber was bedeutet Jesus nachzufolgen, sich selbst zu verleugnen? Das heißt, ab einer Absage, ich will keine Anerkennung mehr von einer Welt, die ein ebrecherisches Geschlecht, die ein sündiges Geschlecht ist. Das ist der Textzusammenhang von Markus 8. Aber nicht zu sagen, ich werde krank, um damit Gott zu gefallen. Es ist immer wichtig, dass wir das Wort Gottes zu studieren. Und, und letztens sagte mir ein Prediger auch, aber Mario, was ist mit Hananias und Safira? Ja, das war ein toller Gottesdienst, Heiligkeit Gottes, wie viel Bekehrung gab es, ja weiß ich nicht, aber zwei Tote, sind tot umgefallen, ja warum sind sie tot, ja die haben nicht so viel gespendet, wie sie gesagt haben, wow, sag mal, also wenn das, wenn das wirklich Gottes Strafe ist für jeden, dann können wir hier schon mal das ganze, ganze Beerdigungsinstitut von ganz Bonn anrufen, da kommt hier keiner lebend raus, ne? Das ist jetzt meine eigene Meinung. Du kannst dir ja deine eigene Meinung darüber bilden. Das ist nur Marius' Meinung. Ja, Ich habe eine Meinung zu diesem Vers, wo Petrus zu der Frau dann auch sagt, hier, da stehen schon die Ordner bereit und tragen nicht tot raus. Weißt du, was meine Meinung ist? Ich folge nur Jesus. Ich bin Petrus cool. Ich habe eh, hab Wertschätzung für das, was er gemacht hat. Auch die, die Nummer mit dem Wasser, Super. Ne, und toll, erster Architekt der Gemeinde. Aber Petrus war auch eine Heißsporn. Ja, der hatte mal was mit seiner Cholerik zu tun. Und mein einziges Vorbild ist Jesus. Der ist nicht rumgegangen und hat irgendwelche Leute tot umfallen lassen. Der ist hingegangen und hat die Leute geheilt. Amen. Und Leute von Toten auferwecken, genau andersrum. Ja, Petrus super. Elisa auch. Aber wenn der Kinder verflucht hat und dann kommt ein Bär und frisst sie alle, ist er, in Elisa, das ist nicht mein Ziel. Herr, lass mich mal Kinder verfluchen, dass Bären sie fressen. Hey, ich habe andere Gebetsanliegen. Ich habe mein Gebetsanliegen, es ist, lass mich sein wie Jesus. Amen. Ich bin kein Nachfolger von Petrus und nicht von Paulus und nicht von Elisa. Ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Amen. Petrus sagt, der unsere Sünden in seinem eigenen Fleisch auf das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben. Und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Das sagt der Heißsporn Petrus. Der Petrus, der am ersten Tag seiner Nachfolge Jesus in Aktion gesehen hat. Und Jesus kam zu seiner Schwiegermutter und heilte sie von dem Geist des Fiebers. Wow, wow. Das war der erste emotionale Eindruck von Petrus. Und Petrus setzt hier sehr wohl das Kreuz und die Kraft des Kreuzes nicht nur mit der Vergebung der Sünde, nicht nur mit der Heiligung, sondern auch mit der Heilung. Amen. Heil und Heilung ist hier verschmolzen, denn er zitiert aus dem Alten Testament, Jesaja 53,5: doch er war durchbohrt. Wer? Der kommende, kommende Messias. Das ist eine Prophetie 700 Jahre vor Christus, wo Jesaja prophezeit von Jesus. Er war durchbohrt um unser Vergehen. Er war zerschlagen um unsere Sünde. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Heil und Heilung verschmolzen in einem Vers. Sowohl im ersten Petrus als auch in Jesaja. Nun, ich möchte mal heute ein bisschen nicht nur über Kreuz und Heilung sprechen. Ich möchte heute auch mal ein bisschen über Gesundheit. Ich möchte einen Schritt weiter, weil ich glaube, äh, wir, wir denken immer Heilung, Heilung, Heilung. Ich glaube, es gibt noch einen Schritt über Heilung. hinaus. Ich möchte über Gesundheit sprechen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von der Apotheke. Hast du das? Ja, <lacht> kennt jeder. Kennt jeder. <lacht> Also, hier gehen noch manche Leute zur Apotheke, oder? Ja, gut. Und vielleicht ist euch noch nie aufgefallen, das Symbol, da ist eine Schlange dran, ja. Noch nie gesehen. Manchmal geht man tausendmal an einem Symbol vorbei und zum ersten Mal sieht man, das ist eine Schlange. Und diese Schlange, die windet sich um einen Stab. Ja, genau, das ist sehr schön hier. Und die, diese Schlange, hat jeder vielleicht schon mal gesehen, hat tatsächlich eine Bedeutung. Es gibt zwei Auslegungen. Die eine ist die, die heidnische, die griechische. Der ist der Asklepios-Stab. Asklepios war so eine Art Halbgott aus der griechischen Mythologie. Ne, der ist immer mit seinem Wanderstab. Und äh, da war dann die, die Eskulaps-Schlange, die ringelte sich. Das sind so komische Geschichten. Also wenn, wer, wer hat das letztens gesagt? Toni hat mir gesagt, ich habe ich hab griechischen Mythen als Kind geschenkt bekommen, habe nie drin gelesen. Hat, danke, Mario, dass du davon erzählt hast, brauche ich auch nicht mehr lesen. Das ist alles äh, Käse, ne? Käse. Aber jetzt erzähle euch ein bisschen. Und dann ist er gegangen und wenn er dann zu Kranken gegangen ist, dann hat er sie geheilt mit dem Stab, mit dem Esculap-Stab, mit ähm, der Schlange. So, aber es gibt auch noch, achso, dann gab es noch Heiltempel im alten Griechenland und da gab es dann auch dem Gott Asklepios gewidmet und da gab es dann Schlangen und alles Mögliche, allmöglichen Käse. Aber es gibt noch viel ältere Deutung. Die Schlange und der Stab ist tatsächlich noch ein viel älteres Bild aus dem Alten Testament, aus dem vierten Buch Mose. Eine Geschichte vom Volk Gottes, Kapitel 21, 6 bis 9. Und das Volk Gottes in der Wüste wieder unterwegs und sie beschweren sich wieder bei Mose. Die Speisekarte stimmte nicht, nicht wahr? Das ist oft so, wie wenn wir ausgehen. Und es war einfach alles Mist, das Essen hat nicht geschmeckt. Da haben sie, haben sie Mose fertig gemacht. Und Gott hat gezürnt, dieses halsstarrige. Geschlecht Und er hat zur Strafe, alttestamentliche Zeiten, ich war, hat er feurige Schlangen unter sie geschickt. Und wer gebissen wurde von der Schlange, starb wenige Zeit später. Das war die Geschichte der, der feurigen Schlangen. Und dann kam das Volk, wahrscheinlich schon gebissen, schon am Sterben, krank, kam zu Mose. Und sagte, Mose, Mose. Ne, Mosche ne, ist ja der hebräische Name, der aus dem Wasser gerettet wird, ist ja der, der Retter, der Vorbild, das prophetische Vorbild auf Jesus und sagt, Rette uns, bete zu Gott, dass diese Plage von uns genommen wird. Und Mose betet zu Gott und Gott sagt zu ihm: Was Außergewöhnliches, forme eine eherne Schlange, so Elberfelder Deutsche, eine bronzene Schlange und f- verbinde sie mit einem Stab und hebe diesen Stab hoch mit der Schlange und jeder, der gebissen ist und jeder, der am Sterben ist, jeder, der krank ist und die Schlange anschaut, wird geheilt werden. Das ist so eine spooky Geschichte, ne? also eine typisch alttestamentliche Geschichte. Und Johannes, der Evangelist, legt diese Geschichte aus Johannes 3, Verse 14 und 15 und sagt, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so wird der Sohn des Menschen erhöht werden. Und jeder, der an ihn glaubt, der hat in ihm ewiges Leben. Amen. Preis dem Herrn. Deswegen Johannes, der Apostel, deutet diese spooky Geschichte von Mose im Alten Testament mit der bronzenen Schlange. Er deutet das auf Jesus Ah, kapiere ich nicht. Johannes, hast du nicht gesehen, es ist eine Schlange. Jesus, hey, jeder in der Schule weiß, Schlange, das ist der Teufel. Ne? Habe ich schon gelesen aus dem ersten Blatt der Bibel. Ne? Schlange im, im, im Paradies. Ne? Eine Schlange, Jesus. Johannes, hast du äh, einen schlechten Tag gehabt. ne, Das ist doch nicht die richtige Auslegung. Aber Johannes wusste mehr, als man glaubt. Ja, weil er wusste von dem, was Jesus tat am Kreuz, wovon das Wort Gottes spricht im 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus ist heilig. Amen. Darf ich mal wissen, heute Morgen, wie viele Heilige gibt es hier im CLW? Dann melde dich mal. Ja, du bist noch am Zweifeln, bin ich ein Heiliger? Kein, kein komischer Heiliger, ein biblischer Heiliger. Darf ich hin? Ja, so viele. Sehr schön, ihr seid gut gelehrt. Die anderen, die kommen noch mal zum Kursherbst. Amen. Genau, wir sind Heilige, aber tatsächlich seid ihr heilig geworden. Ne? Weil selbst im CLW waren wir allzu mal Sünder. Amen. Wir waren alle mal Sünder, aber wir sind heilig geworden. Aber Jesus, der von keiner Sünde wusste, er war heilig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Den, der von keiner Sünde wusste, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Ist das nicht der Hammer? Wir nicht nur unsere Schuld vergeben haben, wir sind durch Jesus Gerechte. Wir sind durch Jesus Heilige. Amen. So wie wir nie etwas gewesen wären, so hat Jesus uns gereinigt. Jesus ist infiziert worden mit unserer Schuld. Er wurde zur Sünde gemacht, heißt es dort. Das ist ein, ein, eigentlich ein skandalöser Vers. Und das ist skandalös, wenn du das bis zum Ende durchdenkst. Und das ist das Bild mit der bronzenen Schlange. Jesus ist so stark identifiziert worden mit deiner Schuld, damit er dich reinigt, damit er dich heilt. Wahnsinn. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Ich war dieses Jahr in London und das ist Edward Jenner. Edward Jenner ist ein englischer Landarzt und der hat 1796 hat er die Pockenimpfung eingeführt in England. Wurde schon öfter gemacht in Ägypten, in England, aber er hat es so richtig professionell gemacht. Ja, viele, viele Leute starben damals an der Pockenepidemie meine Zunge verabschiedet sich, ist auch gleich zu Ende. Und, äh, und dann hat er ähm, äh, aus einer Eiterbeule, ist eklig, ne? hat er Eiter rausgeholt mit der Spritze und hat das einem kleinen Jungen injiziert. Hammer, wenn er das in Deutschland gemacht hätte, der wäre direkt fürs Jugendamt gekommen, nicht wahr? Und dann war der immun, immun gegen die Krankheit. Und dann hat er seinem Elf Monate alten Sohn hat er diese Viren von der Eiterbeule injiziert. Die ganze Welt hat über ihn gelacht. Aber er, jetzt hat er ein Denkmal in Kensington Garden in London, weil alle Welt ist ihm dankbar. Er hat Tausende, Hunderttausende von Menschen das Leben gerettet. Durch die Pockenimpfung. Jesus Er ist der Impfstoff gegen den Tod der Sünde. Amen. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir geheilt werden von Krankheit. Aber wisst ihr, wir sprechen heute nicht nur über Krankheit, sondern auch über Gesundheit. Ich möchte darüber mal sprechen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass der Pastor mindestens einmal im Jahr auch mal über göttliche Gesundheit spricht. Im 1. Korinther 6, Vers 19 steht, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, unser Körper ist von Gott geschaffen. Es ist nichts Böses. Dein Körper ist nicht was Böses. Geh morgen mal vor den Spiegel, wenn du so richtig unausgeschlafen sind und die Falten noch so richtig aktiv. Und schau in deinen Spiegel und sag, Guten Morgen, Schönheit. Amen. <lacht> Guten Morgen, Schönheit. Du bist kostbar. Du bist von Gott geschaffen. Amen. Und jede einzelne Falte auch. Amen. Preist um jedes graue Haar, danke Jesus, von dir geschaffen. Amen. Können wir ja hinterher noch diskutieren beim Kaffee. Aber ich glaube das, ja, und unser Tempel ist ein, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen haben wir eine Verantwortung für unseren Körper. Amen. Manchmal muss der Pastor das auch lernen, dass, dass wir gesund uns ernähren, ja. Manche Leute fragen mich, Mario, schon so alt, ich bin schon so alt, ich sag euch nicht das Alter, ne? immer noch kein Pastorenbauch, Hammer, ne. wer, wer noch nicht weiß, was ein Pastorenbauch ist, das ist diese dieser Ablage, wo du das Bier draufstellen kannst, nicht wahr? Immer noch, ja, ich sage, mit Maßen fasten, nicht wie, wie Franz von Assisi, nicht körperfeindlich fasten, mit Maßen fasten und nicht so viel auf dem Stuhl sitzen. Mein Beruf, weißt du, ich muss viel auf dem Stuhl sitzen, aber Gott sei Dank bin ich auch Evangelist, manchmal darf ich auch laufen, Amen, ja, aber ich muss was tun. Ich muss was tun, ich muss achten auf meine Gesundheit. Ein Kollege von mir hat gesagt, er hat immer so viel mit Migräne zu tun. Er hat dann angefangen, richtig zu essen, auch mal zu frühstücken. Amen. Ein gutes Frühstück ist wichtig. Ja, und das, ich sage ich sag auch ganz offen, ich bin in dem Alter, ich bin verpflichtet, zur Krebsvorsorge zu gehen. Und das mache ich. Das mache ich. Ich weiß, warum ich das mache. Weil die Bibel sagt, mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe einen Mercedes. Hier, schaut mich an. Aber ich muss auch was tun. Ich muss auch was tun. Ich gehe zum Arzt. Ja, ich gehe sogar zum Hautarzt. Krebsvorsorgeuntersuchung ist wichtig. Ne? Nicht, dass du an meinem Grab unnötige Tränen tra- weinst. Ist wahr. Es war, manche sterben beim beim Autofahren, Herzinfarkt, wären nicht nötig gewesen, wären sie zur Krebsvorsorge oder Vorsorgeuntersuchung gegangen. Kein unnötiges Begräbnis, habe ich meiner Frau versprochen. Amen. Ich bin bin mal so ein bisschen streng heute, weil ich glaube, da gibt es so manche, die sagen, ich brauche keinen Arzt. ja. Aber du putzt ja auch die Zähne, oder? Hoffentlich, preis dem Herrn. Oder wie ist es mit Rauchen? Ich werde jetzt heute nicht die alte Predigt ableiern. Rauchen ist Sünde. Missbrauch von Alkohol, Drogen ist Sünde. Das geht sowieso bei dir hier rein und da raus. Hat sowieso keinen Zweck. Aber siehst doch mal von der Seite, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Und Rauchopfer waren im Alten Testament. Amen. Halleluja. Biblische Sexualität, lasst uns auch manchmal über Sex sprechen. Ja, ich habe euch die äh, äh, Ratgeberadressen von Bundesamt für äh, gesundheitliche Aufklärung, die normalerweise sehr liberal sprechen über Sexualität, Homosexualität und auch apotheke.de und da werden alle möglichen Geschlechtskrankheiten Aufgeben. meine Frau sagt, sagt lese es nicht vor. Ich wollte es eigentlich vorlesen, aber meine Frau sagt, ey, es ist so eklig, lass es. Okay, ich höre auf meine Frau. Aber lies es doch mal heute Nachmittag. Ne? Guten Appetit. Ne? Und da steht, da steht auch, äh, Kondom ist nicht in allen Fällen, schützt es vor allen Geschlechtskrankheiten. Und dann sagen diese Zeiten, dann ist auch in manchen Fällen sexuelle Enthaltsamkeit nötig. Amen. Wussten wir schon von der Bibel. Amen. Sex ist eine wunderbare Sache, aber im Rahmen der Ehe. Amen. heißt dem Herrn. Da war zwei Amen. Schön. Ich möchte es schließen mit Markus 1, 40 bis 45. Da kommt ein Aussätziger, ein Leprakranker kommt zu Jesus und er sagt zu, er kniet vor ihm nieder und er bittet ihn und spricht, wenn du willst, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was für eine bewegende Geschichte. Warum hat er das gesagt? Er hatte eine Krankheit, die laut jüdischer Bibel ihn, Ausschloss aus der Gesellschaft. Er durfte niemand anders berühren. Er durfte auch nicht mehr in den Tempel. Er war laut Schrift ausgeschlossen von Gott. Abgelehnt, bestraft von Gott. Aber kommt zu Jesus, weil er spürt in seinem Herzen, wer Jesus ist. Jesus war mehr als ein Rabbiner. Jesus war mehr als ein Lehrer. Er ist der, von dem Jesus selber von sich selber sagt, er, Abraham, ist wahr, bin ich. Amen. Er ist der Lebendige. Er ist Sohn des lebendigen Gottes. Und er kommt zu Jesus und kniet vor ihm nieder und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus tut zwei Dinge. Erstens, er berührt ihn skandalös. Und er sagt, ich will, ich will, sei gereinigt. Ich finde diese Stelle so so skandalös, so wunderbar erfrischend. Jesus, er, er setzt sich über alle religiösen Regeln hinweg. Er durfte als Rabbiner diesen Mann nicht berühren. Aber er tut es. Weißt du warum? Weil er infiziert war mit göttlicher Kraft. Amen. Heilung geht aus von Jesus. Amen. Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir gereinigt würden. Amen. Wer von Jesus gereinigt wird, wer von Jesus berührt wird, der ist geheilt. An Seele und an Leib. Weißt du, und dann sagt er, sei gereinigt. Das ist mehr als nur Heilung. Jesus hat ihn geheilt, körperlich, aber er hat ihm auch innerlich diese Last weggenommen. Und das ist unser Herr, unser Heiland. Amen. Weißt du, wenn du nochmal beachtest, ich gehe noch nochmal ganz kurz in den Text. Dieser Mann hat keinen Null Glauben gehabt. Er sagt einfach nur, wenn du willst, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da war kein Glaubensgebet. Ich bekenne, ich bekenne. zehn Ohren runter, ich bin geheilt. Amen. War ein Zweifel. Ein Zweifel, der kam aus dem tiefsten Herzen seiner Verzweiflung, aus dem tiefsten Herzen seiner Ablehnung. Wenn du willst, was war der Gedanke dahinter? Gott will, dass ich krank bin. Gott will, dass ich bestraft werde für meine Sünde. Aber Jesus sagt, nein, ich will nicht. Ich will nicht, dass du bestraft wirst. Ich will, dass du geheilt wirst. Ich bin bestraft worden für deine Schuld. Durch meine Striemen ist dir Heilung geworden. Amen. Lass uns unsere Augen schließen. Danke, Jesus. Danke für deine Präsenz. Danke, dass du unser Heiler bist, aber du bist noch viel mehr als unser Heiler. Du bist unser Retter. Ich danke dir dafür, dass deine Präsenz heute so stark ist. Herr. Und während unsere Augen geschlossen sind, während wir im Gebet sind, möchte ich gerne fragen und einladen. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ja, ich brauche heute körperliche Heilung, aber ich brauche noch mehr. Ich brauche Heilung für mein Herz. Vielleicht bist du Teil einer Religion, vielleicht bist du Teil sogar der Kirche, bist getauft, aber noch nie hast du ganz bewusst dein Leben Jesus geschenkt. Und den Gebeten, komm in mein Herz. Und heute, während der Predigt, hast du gespürt, jemand klopft an dein Herz. Jesus möchte in dein Herz. Und wenn du das heute zum ersten Mal tun möchtest und sagen möchtest, ich möchte mein Herz öffnen für Jesus, ich möchte, dass er mein Retter wird, dass er mein Navigator in meinem komplexen Leben wird, dass er mein Herr wird, dann heben Sie doch mal ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand da? Dort oben ist jemand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand dann würde ich gerne jetzt auch für Sie beten. Dort ist noch eine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe die Hand gesehen. Noch jemand da ist. Heben Sie ganz hoch Ihre Hand. Dort sind noch zwei Hände. Fantastisch. Was für eine Freude ist da bei Gott. Ist noch jemand da. Ich gebe noch eine kurze Gelegenheit, damit unsere Übersetzer das übersetzen können. Auch unsere internationalen Freunde das hören. Dann heben Sie gerade jetzt Ihre Hand. Und Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Wow, wunderbar. Wir wollen zusammen mit unseren kostbaren Gästen, die sich gerade gemeldet haben, wollen wir ein Gebet der Hingabe sprechen. Ganz einfaches Gebet. Und wir sagen es zusammen als Gemeindefamilie und sagen zusammen laut, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich fehle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns jetzt mal einen Mega-Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Willkommen in der Gemeindefamilie. Und ich möchte alle, die sich gemeldet haben heute, es ist so eine Freude, so ein Vorrecht für uns, möchte sie einladen, zu meinen Freunden zu gehen. Gleich ist der Gottesdienst zu Ende, eine Sekunde noch. Und oben von mir aus gesehen, rechts auf dem Balkon, ist die nächste Blanche. Kann man gar nicht dran vorbeigehen. Und da warten meine Freunde, die haben noch ein Geschenk für sie und möchten ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen in diesem Abenteuer, diese Abenteuerreise Jesus hinterher. Herzlich willkommen in der Familie. Ich möchte jetzt, dass wir noch mal ganz kurz unsere Augen schließen. Ich möchte heute Morgen Gelegenheit geben für Menschen, sagen, die sagen, ich habe Schmerzen, ich bin krank, ich habe eine Diagnose vom, vom Arzt bekommen und ich bin so verzweifelt und ich brauche heute eine Berührung von Jesus. Steh doch einfach auf an deinem Platz. Steh einfach auf an deinem Platz und wenn du sagst, Jesus, ich, ich fühle mich so wie dieser Mann, wenn du willst, kannst du mich rein. Ich habe noch nicht mal richtig Glauben. Ich zweifle, aber ich weiß, du liebst es, nah bei Kranken zu sein. Du liebst es, Menschen zu begleiten. Dann steh einfach auf an deinem Pla- Platz. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Vater, ich danke dir, Herr, für deine Präsenz heute. Ich danke dir, Herr, für deine Kraft, für deine Heilungskraft. Und ich möchte bitten, dass alle, die stehen... kommen Sie doch hier nach vorne, kommt doch hier nach vorne. Ich bitte auch ähm, Oliver nach vorne und ähm, Florian, hättest du Zeit, auch mit nach vorne zu kommen? Wir wollen euch jetzt die Hände auflegen und wir wollen für euch beten. Johannes, hast du auch Lust, mit nach vorne zu kommen? Das wäre mir so ein Vorrecht. Alle, die stehen, alle, die eine Berührung haben möchten von Jesus, die sagen, ich habe Schmerzen, ich habe gerade jetzt Schmerzen, ich brauche ein Wunder von Gott. Ich möchte gern, dass Jesus mich heilt. Unsere unsere Leiter werden jetzt gleich zu Ihnen kommen und werden Ihnen die Hände auflegen. Wir werden beten und Gott wird ein großes Wunder tun. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Vater, ich danke dir. Ich habe ein Wort für jemanden. Du hast hast eine Diagnose bekommen. Es geht um deine, deine inneren Organe hier in der Bauchgegend. Und das hat dich so niedergeschmettert und du bist hier in den Gottesdienst gekommen, genau mit diesem Gedanken, Gott will mich strafen für meine Sünde. Und ich soll dir sagen durch den Heiligen Geist, wer seine Sünden bekennt, Gott ist treu und gerecht, dem werden nicht nur die Sünden vergeben, sondern er wird gereinigt von seiner Ungerechtigkeit. Und ich soll dir sagen, Gott vergibt dir in Jesus Christus und er heilt dich. Leg diese Schuld heute in die Hände von Jesus. Amen. Sei gereinigt und sei geheilt in Jesu Namen. Amen. Ich bitte meine Freunde, dass wir kurz die Kranken berühren. Legt ihnen einfach die, die Hände auf den Kopf. Wir beten kurz für euch in Jesu Namen. Halleluja. Wir können gleich noch intensiver beten für euch, aber wir wollen euch einfach kurz berühren. In dem Namen Jesus, sei geheilt. Empfange Deine Heilung. Lass uns doch noch mal gemeinsam aufstehen. Halleluja, Jesus. Den Namen Jesus erheben.